0: Välkomna till ett nytt avsnitt här hos Source och denna gång så har vi med oss Magnus Enneberg, tränare i KLTK och assisterande förbundskapten för Fed Cup-laget. Magnus, välkommen! Hur läget med dig? Det?
1: det är bra, tack så mycket. Kul att vara här.
0: Hur, hur mycket står du nu på banan när det inte spelas några tävlingar och ja, men under det här corona-uppehållet? Hur ser din vardag ut?
1: Ja, träningsvardan ser ut precis som vanligt, så det är träning hela dagarna från morgon till kväll. Det är ju bara en ganska stor skillnad med att man inte kan åka iväg någonstans. Så att nu har jag varit hemma sen, sen i mars. Där var det början på mars. Jag var i Slovaken. Så att sen dess har jag varit hemma så här länge än aldrig varit hemma i rad förut. Så att det är ju väldigt annorlunda. Men i själva träningen och själva det dagliga så, så är det som vanligt.
0: Är det någon abstinens som du känner av att inte kunna resa och åka ut på tävlingar?
1: Ja, det, det är väldigt annorlunda. Men jag försöker leva efter... Eh, Fotbollstränaren Jan Anderssons devis att det vi inte kan påverka ska vi inte slösa någon energi på Så vi bara tar det dag för dag och gör det bästa vi kan av situationen
0: Bra, Bra ord, eh, vi kör igång ut det här, fullständigt namn
1: Claes eh, Magnus Henneberg Bor eh, Jag bor i Liljeholmen i Stockholm Ålder Jag är 37
0: Intressen utanför tennis
1: Ja, det, det är väldigt mycket tennis eh, som, som är mitt eh, fokus i livet. Jag, jag följer även eh, IFK Norrköping i fotboll. Det är mm. väl egentligen det intresset jag har utöver tennis.
0: Hur mycket följer du om?
1: Jag, jag försöker se alla matcher de spelar. Och sen följer jag liksom laget lite med träning och sånt där i sociala medier.
0: Det är kul. Om du skulle fått göra om din tränarresa, vad hade du då gjort annorlunda?
1: Ja det är ju väldigt många saker man hade gjort annorlunda men det är svårt att ändra på det nu utan jag försöker bara lära mig av alla tokigheter man har gjort genom åren och försöker se det som lärdomar. För det, det kan vara tufft att tänka av vad man borde ändra hela tiden utan det är bara försöka lära sig av det och, och blicka framåt istället.
0: tränare mentor som betytt mest för dig?
1: Ja det är väldigt, vi har haft turen att känna väldigt många duktiga tränare och ledare som har hjälpt med genom åren så att det, det är väldigt väldigt många personer men i början på min precis när jag började jobba som tränare så hade jag Johan Hedsberg som tennistränare under några år när jag var junior. Han hjälpte mig otroligt mycket med mitt spel. Det kanske inte alla känner till där men folk tror att Hedsbergs meriter med Davis Kapp och sådär det är det stora för honom men att han lyckades få mig att kunna sätta bollen i banan det är faktiskt hans största merit. För han, han var fantastiskt duktig och hjälpte mig från att jag var runt 15 i mitt spel. Och sen när jag skulle börja jobba som tennistränare så, så sa han det till mig att om, om du vill Satsa på det här ryket, då måste du lära dig grunderna och då, då behöver du gå på GH, deras tränarutbildning där eller någon form av utbildning på GH för att liksom lära dig sakerna från start. Så att, tack vare det så, så kom jag in på GHs tränarutbildning när jag var 21 kanske någonting där och det, det hjälpte mig otroligt mycket i min tränarkarriär att jag fick en, en bra grund där. Så att Hedsberg är ju en väldigt stor inspiration och mentor för mig från när jag var yngre. Och sen måste jag även nämna Peter Reimer där som jag hade som tränare kort tid på tennisgymnasiet men sen som jag jobbade tillsammans med mig i början på mitt när jag jobbar jobba som tränare så drev han och jag och Erik Ulsten sommarläger tillsammans och då fick jag jobba med Peter Reimer hela sommaren och han är ju en tränare som har en otrolig kunskap. Han är en av de mest kunniga som, som jag känner. Och att få jobba med honom mina första år som tränare gav mig väldigt mycket inspiration. med Att liksom man hela tiden ska försöka ta in ny, ny input och gå i olika utbildningar och testa olika saker. Och hela tiden försöka komma på nya sätt och, och göra träningarna bättre. så att Det är många som har hjälpt mig genom åren. Men, men i början på karriären så var det ju Hedsberg och, och Reimer som, som satte fart på. På mitt tänk.
0: Kul, äh, svensk tennis största utmaning enligt dig?
1: Uh, ja det är ju om vi, nu pratar vi, jag tänker, du tänker mot elit då. Ja precis. Det, det är det vi pratar. Ja det, det finns Eller, ju. Eller det kan vara egentligen vad du Ja, uh, 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 i frågan. Uh, uh. Ja men om vi tänker uh, från någon slags elitperspektiv för ja. det är ofta det man pratar om kring svensk tennis. Även om svensk tennis är mycket mer än bara elit. Så tänker jag att uh, det finns ju flera saker man kan ta upp där och, man kan ju prata om eh, att vi kanske måste vara ännu bättre i kvalitet i träningen när barnen är yngre. Att, eh, när barnen är små att de får väldigt bra kvalitet i sin träning så att eh, vi sätter bra grunder i deras tenniskunnande. Och sen är det ju hela vägen upp till att det finns bra tävlingar för dem att spela, bra matcher att spela så att det blir bra utmaningar i alla matcher så att matcherna blir så bra som möjligt. Och sen att det finns ekonomi och support som gör att man kan tävla mycket internationellt när, om man är på den nivån så att säga, nationellt, att man behöver tävla internationellt att man då får stöttning och hjälp ekonomiskt och att man har möjlighet att få med sig ledare så att vi kan tävla i de miljöerna där där vi vill vara. så att det, det finns många stora utmaningar och det är det som gör det så spännande.
0: Kul! Eh, din största utmaning just nu?
1: Ja det är som alltid, det handlar ju om tid. Mm. Alltså man vill göra tusen grejer. Man håller på med något eh, taktikprojekt och gör statistik och uträkningar på det. Och det är någon teknikgrej man vill titta på och filma och hålla på. Så det är tid, eh, tiden hela tiden. Att man hinner göra allt. Man vill sitta individuellt och prata med spelarna och diskutera saker. Man vill samtidigt stå på banan hela tiden och köra. Man vill gå kurser eh, för att bli en bättre tränare. Och samtidigt så att... Eh, ja, och sen, eh, har man eh, fru och två barn som är eh, väldigt viktiga för mig som jag vill spendera tid med också. Så att det, är, det är mer tid. Det är min största utmaning.
0: Hur, hur kan en vanlig dag för dig se ut? jag för
1: 6, 6, 8 timmar på banan. Eh, med mina spelare och sen eh, käkar jag lunch. Sen åker jag hem. Så att det är inte så komplicerat. Jag kommer till klubben på morgonen, vi kör träning, kör med två pasta någonting. Sen käkar jag lunch och sen kör vi ett eller två pass på eftermiddagen. Beroende på vilka spelare som är hemma. Så att det är inte så mycket glamour och sådär utan det är ganska, ganska basic dagar.
0: Mycket grind. Värsta klyschan du vet inom, ditt, inom träningyrket då?
1: Värsta klyschan. Ja. Det, det finns ju för många att välja på. Nej, värsta nej, men Vi får välja någon då. Nej men klyscha och klyscha men Ja, jag tänker väl ja, generellt, Jag vet inte om det är en klyscha, men det här liksom att Att vi tränare ofta tror att vi har någon slags magiska ögon och kan se vilka spelare som blir bra eller dåliga så att tränare säger så här, men jag visste hela tiden att han skulle bli bra eller ja, jag visste att hon inte skulle slå igenom eller man tittar på en spelare en minut ja men han kan aldrig bli bra för hans fårande för, alltså jag tror att det, liksom att man väldigt snabbt gör bedömningar över en, över en persons möjligheter eller inte möjligheter och, och hur bra de kan bli det är kanske inte någon klyscha men den, den tycker jag är lite problematisk
0: den stämmer med andra ord inte.
1: Ja, jag, men jag tycker liksom att ja, det är kanske inte är tränarens yrke riktigt ja. att gissa och framförallt komma med efterhandskonstruktioner.
0: Jag förstår. Eh, bästa spelaren en adept till dig eh, mött?
1: Eh, ja, jag, jag har haft så många spelare genom åren som, som jag har jobbat med som eh, har mött bra spelare. så Det har varit väldigt spännande. Men, eh, en tränare, en spelare som jag tränade förut, han, han mötte ju Tsitsipas där i eh, Kungens Kanna, vår tävling. Och då visste man inte att Tsitsipas skulle bli topp 5. Och det är också en sån sak att han var inte speciellt bra då. Han spelade okej. Okay. Min spelare, Torska 6-4, avgörande, som var från Kungliga där till. Men gjorde speciellt, det var ingen speciell match då. Så att, eh, sen efteråt så ser man att han, han blev väldigt bra. Och sen tränade jag en, en tjej för många år sedan som åkte runt på damtoren och spelade. Och hon mötte Mogorutsa. Innan Mogorutsa slog igenom och min spelare ledde ja. med 3-1 i avgörande. Och då kände man ju att ja, min spelare förlorade. där Och ja, det var väl inget mer med det, tänkte man. Men sen något år senare var ju Mogorutsa ganska bra. Så att, ja, det är väl de matcherna som sticker ut, eller de namnen som sticker ut, lite grann. Jag kanske säkert har missat någon, men det är de jag kommer på.
0: Bästa match din adept spelat då? Ja,
1: nej. Ja. Nu Vi sitter ju här i, i Salkhallen och blickar ut över Salk. Så då, då min första association är ju faktiskt en, en juniortjej jag jobbade med för många år sedan på Kungla. Som, hon var väldigt lång och, och väldigt snabb och stark. Matilda eh, heter hon och hon hade problem med lite skador. Så en höst så kunde inte hon tävla och så tränade vi mycket. Och då testade vi lite att hon gick fram väldigt mycket på nät. Så vi liksom... Det är inte så många som gör det i svensk junior tennis på tjejssidan och stormar nät. Så vi tränar jättemycket surf, jättemycket retur och så sprang fram, sprang fram på nät mycket. Och så skulle hon spela sin första tävling där på några månader. Och så spelar hon här just på på där vi tittar ut här. Och så möter hon en högt sidad tjej som är ett år äldre som, som är superduktig. Och Matilda spelar liksom en perfekt match. <laughs> Matchen tar typ 40 minuter. och släpper något enstaka gen på en tjej som är äldre och högre rankad och allting där. Med att springa fram på nät och spela survolle och allting, allting bara funka Så att det, var, det var en helt otrolig insats av, av Matilda.
0: Favorittävling på Toren?
1: Eh, ja, det finns ju många härliga tävlingar som man har varit på. Men där måste jag säga Stockholm Open. Eh, för Stockholm Open har betytt väldigt mycket för mig. Jag började där som bollkalle eh, sista året som tävlingen gick i Globen. Och sen jobbade jag som funktionär där i, i 17 år och liksom, ja, jag har varit på Stockholm Open ända sedan man var liten och, och där har man ju fått se så mycket häftig tennis, så många bra spelare, fått så mycket inspiration, fått så mycket vänner för, för livet liksom via, via det hänget där och alla tennisnördar som, som möts upp under den veckan. Så att, eh, Stockholm Open måste jag säga det.
0: Jag dig, Magnus, hur, hur kom det sig att det blev just tennis för din del? När startade allt? Och hur startade allt? Eh, jo, ja,
1: precis Nej, men jag, jag är uppvuxen i, i, i Ella Gård i Täby som ligger norr om Stockholm. Och där finns det en liten tennisklubb som, som ligger 200 meter från min mamma och pappas eh, hus. så att Jag började spela där. Min pappa spelar tennis. Han tävlar i tennis och min mamma spelar motionstennis. Så, att, så att det var liksom tennis som eh, var ganska naturligt att spela. Så då började jag lira tennis i Ella Gård när jag var liten- och, Oh, jag gillade tennis ganska tidigt. Så det var mycket tennis och sen spelar jag fotboll också. Eh, sen när jag var 10-11 år så bytte jag till Näsöparks tennisklubb. Som ligger också i Täby för det fanns lite mer tävlingsinriktning där. Sen när jag var 15 år så um, la jag ner eh, fotbollen. när Jag fick problem med, med en skada där. Så då körde jag bara tennis. Och då kom Hedsberg in i bilden i Näsöparks. Så då, då gick jag all in och, och liksom försökte bli så bra som möjligt i tennis. Och sen eh, när jag var 18 år så flyttade jag till Kranfors tennisgymnasium för jag ville tävla mer och det gick inte i den skolan jag gick i, i Stockholm. Så då gick jag, hade jag tränat vanligtvis ett pass per dag så började jag mot tennisgymnasium där man kunde träna obegränsat. Så att jag började där i andra året i gymnasiet i januari. Och efter två månader var jag helt trasig för jag körde i fruktansvärt mycket träning. Så att det var inte så smart gjort. Så efter det så var karriären, ja karriär och karriär men <gör> mitt egna spelande var i alla fall över där. Eh, och så riktade jag in mig på, på tränarrycket. jag kände ganska tidigt att jag gillade att vara tränare eh, Gammal var du då? Ja, eh, eh, men när jag började då. jobba lite som tränare så här, hjälpa till i, i Park kanske när jag var med sommarläger och sånt när jag var kanske 15-16 och sen ja, så undrande på Så när jag gick ut gymnasiet så började jag jobba timtränare på massa olika klubbar runt om i, i norrort bara och köra på eh, så mycket jag kunde och min, eh, min farmor var lärare och min mamma var lärare och min lilla syster är lärare så att eh, det är liksom lärare fast i, mot tennis det, ja, det passade mig kände jag. Så då gick jag all in på att bli tennistränare.
0: Och eh, var det då det började liksom i heltid runt den vevan med just att just vara tränare?
1: Ja precis. Jag körde igång direkt när jag gick ut från min avsätt så började jag jobba eh, sju dagar i veckan eh, som, som teamtränare i olika klubbar. Och sen eh, körde jag så i två år tror jag. Och sen började jag plugga heltid på GH. Men då jobbade jag samtidigt 30-35 30, 30 35 timmar i veckan på banan eh, på kvällar och helger och sånt eh, för att hålla igång tränaryrket. Så att eh, jag alltid tyckt om att stå på banan det är det bästa jag vet. Så att eh, jag alltid ja, från att jag var 19 när jag kört på banan.
0: Jag jobbar nu i Kungliga med eh, akademin där tillsammans med Richard Billing. Hur, eh, hur många år är du nu på Kungliga du varit? Ja precis.
1: Jag, när jag blev eh, runt 25 där, så 12 år nu har jag jobbat på, på Kungliga eh, och jag jobbar på där med massa olika uppgifter och sådär eh, och nu har jag en tjänst som till 80% är inriktad mot vår akademidel som kallas för Akadmo Kolteko, där vi har spelare som kommer från olika delar av Sverige som vill testa och gå in på att bli bra, så, så bra som möjligt i tennis och sen har jag en del av min tjänst som bygger på att jag hjälper till i klubbens träning och jag är med på möten och tränarkonferenser och, och är med för att jobba vidare med, med klubbens vanliga verksamhet. Så det trivs jag superbra. Mm. Jag har billigen jobbat upp i, i tolv år. Han är en fantastisk ledare och fantastisk kollega. Så att, det är väldigt roligt. Och sen har vi ett ungt gäng med, med hungriga tränare där som, som jag snacker med varje dag som verkligen brinner för att utveckla spelare. Så det är väldigt roligt att gå till jobbet.
0: Vi uh, gick in på er hemsida igår och sa att det hade fem spelare då, i akademin. i den en uppdaterad så att säga?
1: Ja, precis. Så att det är de, de fem som är våra spelare där. Så att det är det som jag, de jag jobbar med varje dag. Linus Karlsson-Aldin, Sebastian Abod, Timothy Karlsson-Seger, Klara Milicevic och eh, Emma Kastén. Så det är våra fem spelare där. Sen har Emma haft lite problem med eh, otur med skador så hon har inte varit uppe så mycket sista tiden. Men hon kämpar på hemma i eh, Lerum.
0: Ja, det är kanske svår fråga här, men vad ser du för potential i spelarna och hur, hur jobbar man dagligen med dem?
1: Ja, men precis som jag sa förut så, så tror jag det kan vara farligt att försöka sätta liksom för, för långsiktiga saker att så här bra ska du bli eller så här bra kan du inte bli. Utan det enda vi försöker göra och det som är hela min filosofi är att vi försöker maxa varje dag. Vi tittar på varje spelare, vad de för styrkor och hur vi ska liksom maxa de styrkorna och sen vilka saker som... De måste förbättra och sen försöker vi bara gå upp varje dag och göra allt vi kan för att de sakerna ska bli bättre. Så får vi se sen i framtiden vad det leder till. Men det, det är så vi försöker tänka.
0: Och eh, ska fråga dig här, vad, vad, vad uppskattar du mest i din bransch och är det några uppsidor du vill lyfta fram då inom tränaryrket?
1: Ja, men det är ju världens bästa yrke. Det, är ju, det finns ju bara uppsidor. Det är fantastiskt roligt. Alltså att, att få hålla på med sin sport. alltså Att ha älskat en sport hela sitt liv och sen får man ha det som jobb. Det är ju helt otroligt. Vilken tur man har att få vara tränare. Och jag kommer ihåg det alla utbildningar man har gått genom åren på, på i olika sätt att man träffar andra ledare och i många sporter så kan man ju inte försörja sig som ledare du kan vara liksom, det finns ju folk som jobbar med landslaget och så får de jobba halvtid någon annanstans för att få ihop pengar för att förbundet inte har, har ekonomi så att vi tennistränare har ju sån himla tur att, att vi kan försörja oss med att hålla på med vår sport eh, och sen nu den turen som jag har de här åren med att få jobba med spelare som har så extremt hög ambitionsnivå, det är ju riktig lyx liksom, att, att spelarna har sånt driv och att, att de vill så mycket, så att det är ju, ja, det är ju ett fantastiskt yrke, så jag hoppas att att många unga personer som har spelat tennis och som kanske är på väg att avsluta sina karriärer, att de, de förstår att tennistränaryrket det är det bästa yrket som finns och inte gör något <laughs> annat trams att ta på sig slips och sånt där
0: Bra där, bra där, in i tennisen om vi vänder på frågan, finns det några nedsidor då?
1: Eh, nej, det, ja, det, det är ju det som eh, kan vara ju med, med arbetstider och sen i, när du kommer in i fasen som eh, jag själv är i lite grann när man har små barn och sådär. Arbetstiden är ju speciell eftersom du jobbar efter skoltid oftast. Och så, så när barnen ungdomarna går hem, kommer från skolan så ska man börja sitt jobb. Så att det blir ju, ja, man jobbar ju liksom hela hela kvällar hela tiden och sen jobbar man i he helgerna hela tiden. Så att jag hade nått då där, när jag hade min första lediga dag i juni. Så det är ju hårt jobb. Så det är svårt att, att synka det jättebra med, med småbarnsåren. Jag vet ju några kompisar som jobbar som tränare som har haft det tufft sen när, när de blir föräldrar just att få ihop det, det praktiska. Så det är väl det som är den största utmaningen.
0: Ur, hur mycket tycker du själv på tennis när du, ja, när du inte står på banan då? Ja, nej, men, det.
1: men det blir en, en del. Det var ju mycket mer förut. Nu ser, följer jag väl mest vissa spelare så där, men förut så tittade jag extremt mycket på tennis. Men nu prioriterar jag sömn ibland på nätterna.
0: Det är bra. Eh, vad är vi, enligt det viktigaste av en spelar och tränare, relationer är någonting som du... Det
1: är väl ganska självklart liksom att det finns en, en respekt och en, en tydlig kommunikation. Mm. Att man kan vara rak och ärlig. Att, att spelaren kan säga att de känner att de kan säga vad de vill säga och vad de tänker. Eh, och att tränaren kan vara rak och tydlig i, i sin kommunikation. Eh, så att där, där tänker jag väl att ja, det är väl de grundgrejerna. Som du mesta bygger på. Och att spelaren känner att det finns ett engagemang från tränaren. Och att tränaren känner att det finns ett engagemang från spelaren. Och att de engagemangen är på samma nivå. Och där har man väl gjort misstag i när man var yngre. Att tränarens engagemang kan ibland vara större än spelarens engagemang. Och, och, och då blir det ju inte bra. Utan det gäller ju att hitta. Spelarens engagemang ska ju vara drivande. Och sen gäller det för mig som tränare att, att möta upp det på rätt nivå så att säga.
0: Uh, Assisterande för ett gap. Fed kap sedan 2018. Hur ser tiden där?
1: Ja, det, det är ju fantastiskt roligt eh, att få hjälpa Mattias Arvidsson där. Mattias är ju också en tränare som har hjälpt mig väldigt mycket. Jag hade några år när jag jobbade med en tjej som heter Hilda Melander som, som eh, jobbade med på damtouren så jag fick åka runt lite grann med henne och träna henne i, i många år. så där. Och då tränade ju Mattias och Johanna Larsson samtidigt så då hade jag väldigt mycket kontakt med Mattias och han är ju fantastiskt duktig. Så att... Eh, att jobba med honom är väldigt inspirerande och väldigt bra för min utveckling. Jag lär mig mycket saker och sen är det väldigt roligt. De, de tjejerna som har varit med i laget där är ju sådana tjejer som jag har känt sedan de var varit små. Jag har haft dem kanske på olika landslagsläger eller olika resor. Och liksom att få vara med dem nu när de är proffs och träffa dem den här veckan. Och liksom supporta dem och försöka få dem att spela så bra som möjligt under den veckan. Det är väldigt roligt och det är också... Väldigt spännande för tränaryrket har ju så många olika dimensioner att om, om du jobbar med liksom minitennis och du får in 20 stycken sjuåringar på banan så ska du försöka hålla dem i, igång med entusiasm i en timme. Och sen kanske jobba med 13-14-åringar och försöka utveckla dem och lära dem saker. Och sen har du liksom som jag jobbar mycket med nu med att försöka få från junior till senior. Och, och liksom där är det så mycket som handlar om utveckling och långsiktighet och bygga saker. Och sen kommer du in i, i Fed Cup-veckan där det är handlar väldigt mycket om nu gäller det att prestera och göra bra matcher och hur ska vi göra bästa möjliga match i, imorgon och hur ska vi planera den här träningen och hur ska vi lägga upp scoutingen och hur ska vi göra så att den här matchen blir så bra som möjligt. Det, det är väldigt roligt att få uppleva sådana veckor också så att det är fantastiskt häftiga, häftiga veckor.
0: Bra mix av allt där som ni nyss nämnde. Vi ja. uh, ska se här. Uh, ja, Tallinn 2018, det är Zelona Gora oklart uttalade i Polen 2019 och Luxemburg 2020. Vad har du för starka minnen från dessa tre då?
1: Ja, men det, det är ju ja, det är många starka minnen. Det, det kan man sitta flera timmar och prata om. Men, men,
0: Någonting som du bara ja, men du men du det måste som, det som
1: sticker ut det är ju det att vi, vi, har ju, vi har ju fått, ja, som när vi slog Ukraina förra året som är liksom ett, ett så otroligt starkt damlag och, och, och vi lyckas besegra dem så vi får spela sådana här Match för upp. Det är ju väldigt speciellt med Fed Cup i den divisionen vi ligger när det är match varje dag. Det är ju extremt intensivt. Två, tre dagar i rad, fyra dagar i rad ibland när vi spelar match varje dag. Och sen, sen är det liksom med, med kniven på strupen. Så att det är ju otroligt häftigt. Och när vi slår Ukraina där så får vi möta Ryssland i avgörande match. Och rysk, det vet ju alla som följer damtennisen, det är ju en sån otroligt stark nation som har dominerat. Och så får vi möta dem. Nu, nu gick det inte vägen den här gången men det var ju en, en otroligt... Häftig, häftig upplevelse.
0: Jag ska fråga dig här. Du jobbade med Johanna Larsson under US Open 2019. Ni kvalade in där. Tre raka vinster. Intressant att höra nu när jag var en coach här i podden. Hur er gameplan var då inför dessa matcher? Sitter man då och betar av liksom timmar och analyserar motståndarna framför datan? Eller hur såg liksom er uppladdning ut?
1: Ja, men det var ju superroligt där. Jag kände ju sedan som var junior när hon hade Erik Ullsten där som ledare så hjälpte jag till några veckor när hon var ung. Vi åkte på några tävlingar. Så det var superroligt att Johanna hörde av sig och, och behövde hjälp inför den USA-svingen där. Så att jag var med henne i Boston på en 60 000 dollar så sen var med henne under USA Open. Så det var ju väldigt kul. Och nej men matchscoutingen är ju, Johanna har ju superkoll på alla de där spelarna. Så hon har ju, har ju mött dem väldigt mycket och sett dem mycket live. Och det är ju samma som med Fed Cup att Mattias har ju sett alla spelare live väldigt mycket. Och sen eh, brukar jag skjuta till lite att det finns en, en sida på nätet där för VTA-spelare där man kan få väldigt mycket statistik kring spelarna. Så att jag, jag sitter, sitter några timmar där och, och grindar och ser om man kan hitta någonting intressant med vart spelaren gillar att slå sina servar eller vart spelaren gillar att, att spela. och Så, där. så kollar jag Youtube-klipp. Och sen så snackar man ju med spelaren om kanske en, två eller kanske tre saker som man känner att, att det här är nog bra om, om vi försöker göra i den här matchen. Så att, det är väldigt mycket utifrån Spelarens tankar och sen om jag kanske kan skjuta till Någon grej som, som gör att vi får en tydlig bild av Hur vi vill att matchen ska se ut Problemet är ju bara att motståndarna har ju ofta en plans som, som försöker motarbeta det här, men, men det är det som är spännande Men så, så har det sett ut när vi har jobbat Med, med Fed Cup och med Johanna I, i USA där
0: eh, När man sitter och kollar då på Sina spelare under matcher jag tänker du här på US Open hur, hur är man själv då? Är man liksom på helspänn? Eller fick man vara cool? Eller hur,
2: hur är du?
1: Eh, ja, men vanligtvis eh, har jag väl lite olika approach. Om det, om det är svensk junior eh, om det är SM eller Salk så, så brukar jag vara, vara väldigt lugn eh, och låta försöka spelaren vara var självständig och, och träna på att lösa saker själv. Sen eh, när man jobbar med, med proffspelare eller med Fed Cup och så så är man ju... Extremt mycket mer aktiv och liksom försöker pusha och, och hjälpa från sidan. Nu var ju US Open var ju väldigt speciellt eftersom i kvalet får man ju coacha. Så att där sk skreks det ju <laughs> både det ena och det andra från sidan men det fick man ju göra. Eh, och i Fed Cup där, så är det ju, där är man ju hejaledare under matchen tillsammans med, med där Som driver på, på ah, sjukt Riktigt bra driv Så alltså. eh, Cornelia, Cornelia Lister är, är riktig entertainer där så alltså. hon, hon har massa ramser så det är bara att hänga på.
0: Oj, oj. Det är kul att höra. Jag frågade Hetsberg här, hade han i podden. Jag ska bara ta fram hans. Ja. Jag ställer den frågan till han då. Vi leker med tanken då att du får som huvudansvar jobbar jobba med landets mest lån i de 10-14. Du får alla resurser du behöver. Perfekta upplägget, hur ser det ut? Enligt dig då?
1: Ja, precis. Ja, det, det är ju, tennis är en väldigt svår sport eftersom tennis är ju individuellt. Så att man skulle vilja ha bara en färdig färdigt recept här. Så de säger bara, Men du behöver träna exakt så här många timmar. Gör exakt de här övningarna. tävlar exakt så här mycket. Och så blir det topp 100-spelare Men grejen med tennis är att det är lite mer komplext än så. Så att därför tror jag det är svårt att sätta liksom supertydliga. Vad ska man säga? Supertydliga, exakt så här ska det vara. Däremot tänker jag att om vi pratar 10-14. Då tror jag ju väldigt mycket på att att vi som tränare att man kan ha samma tränare på väldigt stor andel av passen så att tränaren har möjlighet att skapa en långsiktighet i planeringen så att det inte är för mycket hattande runt att man, man, man byter runt mellan olika tränare eller byter eh, filosofi hur man jobbar eller, utan att det finns liksom en, tydlig, en tydlig som styr spelarens utveckling och sen är det ju massa andra folk som, som hjälper till men jag tror att det är bra att någon har, har lite koll och har en långsiktig plan så att man jobbar med, med liksom teknisk, taktisk, fysisk mental utveckling i, i steg för steg. Och att man gör det utifrån varje individs behov och vad, vad som man tror är bäst för den spelaren. Så ja, att, att man, det finns möjlighet för tränare att följa en spelare över tid, det tror jag är nyckeln.
0: Det har varit ut ute mycket såklart under tävlingar. Är det någonting som sticker ut då från junior internationellt med våra svenskar skulle du säga?
1: Ja, men jag, jag tycker eh, generellt så, så upplever jag att i, i svensk tennis så finns det en, en rädsla för att till exempel träna mycket i samband med att man har matcher. Att det finns en, en form av tänk att tänka ja, att jag, jag får absolut inte vara trött på matchen så jag, jag tränar inte dagen innan eller jag tränar inte dagen efter eller alltså jag tränar inte under dagen för jag, jag måste liksom spara mig till mina matcher. Och säga att man, att man som junior så säger att man spelar kanske 60-100 matcher på ett år och om man varje dag som man har match eller dagen innan match inte vågar ta i på träningarna eller vågar köra fys så att man ska spara sig för match då får man flera, flera år av dagar som man inte ger sig själv chansen att utvecklas. Och det tycker jag är supertydligt när man ser, vi gör Kungens Kanna och Drottningens Pris hos oss när man ser 14-åringarna hur de jobbar under veckorna och när man har varit runt i... i i olika länder och ser träning så, så tycker jag att det finns ett annat tänk kring att, ja det är klart att vi spelar matcher och vill vinna matcher men framförallt så måste vi bli bättre på tennis så att efter en match då går jag ut och träna eller på morgonen, jag kommer ihåg när jag såg Bouchard när hon var och spela Futurna i Båsta när jag var där ett år så är det klassiska är när man bollar in på morgonen så bollar jag alla in en halvtimme, man står och slår där i 10-15 minuter, man kör sina servar, sina returer liksom. och sen, ja men nu är jag redo för match och varje morgon så körde Borchard en timme. som körde ju den vanliga halvtimmen som alla gör med en annan spelare. Sen stannade hon alltid kvar med, med sin coach då, Nathalie Tosia som man hade på den tiden, gamla storspelaren. Så körde hon en halvtimme varje dag på morgonen extra inför matcherna med server i tur. Och då, då, liksom, ja, då ser man att hon är på väg någonstans. Och samma sak med eh, Kazakstaden Potins, vad heter hon? Den tog ja. Jag ja, tog Ja, hon var Tack ju också där i Boston något år när jag var där. Och då såg man, för de bodde jag precis bredvid drivan. Och varenda kväll man kom hem så stod hon ju och tränade serv. Och hon gick ju inte långt de tävlingarna. Men, men liksom varenda kväll så stod hon kvar och, och servade extra. Jag vet inte hur länge hon stod där. Men varenda kväll jag gick förbi där så stod hon och, och servade. Och sen ett eller två år senare så spelade hon franska. Så att jag tror liksom att... Det här tänket att liksom JSN 14 är den viktigaste tävlingen som finns. Ja, det är klart att alla spelare vill vinna varje match. Men om vi alltid ska vara oss i form så kommer vi inte utveckla våra kvaliteter. Och det är ändå det som är det viktigaste med nyårtiden.
0: Bra svar Magnus. Vi ska gå in på frågor Vi har fått in ganska många här. Vi tar den första av Rafael Ymer. Vad tror du om Sebastian Erikssons chanser att bli proffs?
1: <laughs> ja, ja då, får jag väl, då får jag väl han, gå visa jag till du, tillbaka till mitt tidigare höstvård. svar att, att jag inte tänker Nej. så mycket så men eh, han, han, både Raffi som ställer frågan och Sebastian som frågan ställs som är ju superduktiga killar som, som spelar fantastisk tennis så om, om de verkligen vill maxa sina tenniskarriärer och gå all in varje dag så har ju de massa möjligheter att bli bra på tennis, så det hoppas vi att vi får se framöver
0: Du kanske har en svar på den här frågan Jönköping Tennisklubb ställer den, var är största skillnaden? enligt dig de mellan svenska topprankade topprankade juniorer och internationellt då topprankade juniorer?
1: Ja, jag pratade lite om träningen där men ja, det är väl att de, de har haft väldigt hög kvalitet träningen så de, de kan väldigt mycket saker. Jag tycker många bra juniorer som man ser, dels så kan de ha en tydlig spelplan, man ser att de använder sina vapen på ett bra sätt men de är också bra på att anpassa sitt spel utifrån situationen och det är någonting som jag tycker är tydligt när man är med spelare så här, och så kanske på tävling med spelare som är 2-300 i världen och som man inte ser så ofta på tv och så och men just att, att de kan väldigt mycket, att de, de kan vid behov spela slice, de kan vid behov komma fram på nät och det kanske inte är deras deras eh, A-plan i, i hur de spelar men de har den, de kvaliteterna, de har lärt sig de sakerna från de yngre så att det är väl att det finns en tydlig spelplan tycker jag med de bästa juniorerna plus att de kan väldigt mycket om, om de behöver anpassa sitt spel.
0: Johan Widenmark, vad är drömmen med ditt tränaryrke? Ja. Kanske lever den drömmen just nu?
1: Eller? Ja, jag, jag inspireras väldigt mycket av olika så här böcker och sånt som jag läser. och så där och, och Jag, jag glömmer ofta bort vad jag läser saker och ting. Men jag, jag gillar det här tänket att, att försöka vara väldigt mycket i nuet. Det har vi lärt oss nu med corona om inte annat, det är dumt att planera för mycket framöver för det kommer ändå virus och förstöra allting. Så det är bättre att försöka vara i nuet. Så att jag, jag tänker att, att jag försöker maxa det jag gör varje dag. Att det, det är liksom, drömmen är att, att göra mitt bästa varje dag och njuta av att varje, varje dag. För jag tror också att om man, om man sätter upp för mycket saker som är långt bort och så, där, så tror jag att det är hänt att man tappar bort sig i det och tänker att det där ska hända om tre år eller om fem år eller liksom så utan jag, jag tycker det passar bättre för, för min, mitt tänk och min mentalitet att bara när jag vaknar på morgonen så tänker jag att nu ska vi köra max den här dagen och sen när man går och lägger sig på kvällen så tänker man att det var en härlig dag det, det tycker jag passar bättre
0: Linus Eriksson är det viktigt att man som tränare till elite junior är ute på tävlingar och ser dem spela match ofta
1: ja det tycker jag verkligen och, och där tycker jag att man som tränare, liksom oavsett vilken nivå av spelare som man jobbar med och så, där, så tänker jag att man alltid ska försöka blicka lite mot nästa nivå. så att Om, om man jobbar med spelare som kanske går till liksom kvartsfinaler i RM att man kanske åker och tittar på finalen i RM och försöker titta okay, hur, hur, vad är det mina spelare behöver göra för att kunna vara bäst i regionen och sen, att man kanske, ah, men nu går det bra i regionen, vad, vad är det som krävs för att kunna bli bäst i, i Sverige? Om man har spelare som har den ambitionen så att man vet lite vad som är nästa nivå. För jag tror det är svårt att om man inte vet vad som är nästa steg att, att veta hur man ska kunna hjälpa spelarna på rätt sätt. Och där tänker jag ju också att, att ju, ju bättre koll man har på, på nästa nivå desto... Desto mer kan man hjälpa sina spelare och desto mer inspirerad blir man i sin träning. Jag tror det finns en risk att det är lätt att bli hemmablind. Att om jag går på min, min klubb med mina spelare varje dag och så ser man dem i träning. Då är det lätt hänt att man tänker att men, oj vad bra det går för den här spelaren. Han spelar verkligen fantastiskt bra ah, och det är superbra. Sen ser man kanske inte spelaren när den spelar en match utomlands eller mot en spelare som kan spela på ett annat sätt än vad, vad det är i träning. Och så har spelaren brister. Så jag tror att, att för att kunna hjälpa spelarna på bästa möjliga sätt så måste man, man måste veta ungefär hur nästa nivå ser ut. Och sen måste man se spelaren i olika situationer för att få en större bild av, av spelarens kvaliteter. Och det är väl lite som jag sa tidigare också. där med att Man, man försöker bedöma spelare och säga att ja, den där spelaren eh, slår så hårt så att det, det kommer bli så här bra med den här spelaren. Men då har man ja. kanske inte sett spelaren möta... Någon som är mycket bättre i defensiva positioner. Och då, då dyker det upp helt andra situationer för spelaren som gör det svårare. Så att jag tror att man måste se spelaren i många olika situationer för att man ska kunna hjälpa spelaren optimalt.
0: Ante Bi här från Instagram. Hur var åren i Kramfors?
1: Ja, <laughs> ja, nej, det, var, det var väldigt intressant. Jag, jag gick i vanligt gymnasium. På den här tiden var jag, fanns det ju fyra gymnasium i i Sverige så gick vanligt, vanligt gymnasium i Stockholm. Jag, jag var inte tillräckligt bra för att komma in på något gymnasium. Men så gick det lite bättre för mig. Och så öppnades det upp en plats i Kronfors Och där fanns det några killar i min årskull som var, som var bra. Och jag ville tävla mycket mer. Så att jag hörde av mig dit. Jag kommer ihåg jag hörde av mig på onsdag, Så ringde jag upp och frågade om jag kunde börja. Sen på fredag var jag där. Så det, det var snabba puckar. Men som jag sa tidigare så... Ja, det var väldigt, väldigt lärorikt för mig. Eh, och för att få vara med Peter Eimer där. Men med min egna tennis så, så var det ju slutet... Det kanske var bra i och för sig så jag kunde börja tidigare med min tränarkarriär. Men annars hade jag ju hamnat på college liksom, Och det hade säkert varit en intressant lärorik väg också att gå. Men nu fick jag direkt gå in på tränarbiten.
0: Henrik Wallensten, hur motiverar ni era spelare då att hålla uppe träningsdosen här uppe under covid-19?
1: Ja, det är, en, det är en intressant situation som uppkommit där så att vi testat en period att, att vi vände på det några veckor så att, att spelarna lägger upp veckorna. Vanligtvis så, så styr jag ungefär hur veckorna ser ut i, i diskussion med spelarna. Men att, att jag lägger mycket träningar och så där utifrån diskussioner. Men sen så, vi vände på det några veckor så att spelarna själva fick lägga upp träning exakt hur de ville. För att de skulle känna att de, om de ville träna mindre så tränar vi mindre. Vill de träna mer tränar vi mer så att de, de fick bestämma lite själva. Och sen, har Vi försökt byta miljö lite så vi har varit här på Salk mycket och kört med Tennis Stockholms träningar och vi har haft sån otrolig tur och att killarna har fått köra med Elias Ymer och Micke Ymer. Och där, där är också sånt hur viktigt det är att få se på nästa nivå både för, för spelarna och för mig som tränare så att man, man får inspiration och lärorika grejer där och det är någonting som jag tycker liksom alla alla spelare och tränare som är i Stockholmsregionen här när, när corona lugnar ner sig, att, att man har av sig här till, till Salk och kollar med, med Kalle Nordberg om man kan få komma och titta på träningar så att man ser liksom högsta nivån för, eh, och sen för att få den inspirationen. Eh, nej men så att vi har försökt variera mycket, eh, så mycket som möjligt. Nu blir det lite ny energi igen när vi kommer ut på gruset men ja, det, det är en utmaning men vi hoppas att, att det går att lösa på något sätt tävlingar i sommar. Vi får se vad som händer.
0: Det går att kolla lite när ni tränade där i kungliga, fina grusbanor.
1: Ja, det, var det är ju härligt att komma ut på, på gruset. Jag älskar ju grustennis, det är min favorit. Jag tycker det är bäst för spelutvecklingen och jag tycker det är de ja, häftigaste duellerna och häftigaste spelet. Och, ja, så att det, det är riktigt kul att, att vara igång på gruset.
0: Eh, Johan Porsborn här. Sista frågan, vad har ja. du ändrat i din syn då på ditt coachande de senaste 10-15 åren?
1: Eh, ja, men, men eh, bra fråga från Porsborn för övrigt. Nej, men, men eh, jag, jag tänker eh, något som jag har förändrat, för det är väl kanske inte de sista 10-15, men de senaste åren nu, det är att, att jag är mycket, mycket rakare och tuffare i min kommunikation med spelare. Så att eh, jag, jag jobbade väldigt mycket med yngre spelare förut. Jag hade många år där, där jag stod och, och grindade med, med väldigt unga spelare. Eh, Mini-tennis och liksom under 14 och sådär. Och, och då är det tänkt att, att man blir väldigt snäll eh, i sin stil. Men sen nu när man jobbar med äldre spelare och sådär så, så tror jag att man måste vara mycket rakare i sin kommunikation. Och har, har spelaren sagt att de har höga mål och, och saker och ting inte håller den kvaliteten i, i träningen så, så tror jag på att man måste vara rak och tuff. Och det är någonting som jag har förändrat lite grann de senaste åren.
0: Magnus, mm. vi är nästan klar med avsnittet. Jag är in och kikar på din Instagram här, som du precis har öppnat eller du är det några veckor gammalt va? Eh, kanske kan vi få in 200 följare efter det avsnittet typ och se. Men jag ser att du lägger upp mycket om poddar och sånt. Eh, kanske du kan ge några tips här på eh, poddar man ska lyssna på. Ja,
1: jag, våra jag, lyssnare. Ja, men, men eh, jag tycker det är så otroligt intressant att hela tiden tänka på samma sätt som man tänker som spelare. Så här, hur, ska, hur ska en spelare bli bättre? Att, att jag som tränare tänker: hur ska, hur ska jag bli bättre hela tiden? Vad ska jag göra för att kunna veta mer om teknik, veta mer om taktik, kunna bli bättre på att kommunicera? Liksom, hur, hur blir jag bättre? Så då har jag ju ja, också i samband då med de här att jag började på GH och, och gått utbildningar genom åren efter det också, så har man ju fått, fått ett tänk att det, det är bra att ta input från böcker eller från forskning eller från poddar då som är det här nya mediet då så att, att jag lyssnar ju väldigt mycket på såna här grejer och läser väldigt mycket saker och sen eh, har jag ju tränare runt om i Sverige som jag brukar kommunicera kring det här med i olika sms-grupper och sådär och diskutera det och sen sen fick jag någon idé nu i samband med corona när jag var som mest uttråkad eh, någon kväll där och tänkte att det, det här kan jag lika väl lägga upp liksom öppet, om det är någon annan det kanske finns några andra nördar ute i tennis Sverige som uh, tycker sånt här är intressant och då kanske jag kan inspirera till uh, någon annan tränare eller spelare att lyssna på mer poddar och sådär så att, uh, ja, men jag tycker ju, um, Det är bra grejer får vi se ja men, jag, jag tycker det är um, The Learner Lab om hur man lär sig saker är ju fantastiskt bra eh, med Trevor Reagan där som, som har en väldigt bra hemsida som heter Train Agile också med korta filmklipp som, som sammanfattar forskning på ett bra sätt och sen är det ju de här tennispoddarna som, som alla känner till eh, med Adam eh, Blitcher och Functional Tennis det är ju de här som alla lyssnar på och sen ibland kan det vara bra att gå utanför tennisens värld och, och lyssna på lite andra grejer så att, eh, ja jag försöker Håller mig uppdaterad och, och, och sen ibland så lyckas jag lägga upp någonting där i mitt flöde.
0: Kan det bli så att du kommer dela lite grejer i din story också, eller? Lite så här klipp som aj. andra coacher gör. Jag vet inte, jag, jag har
1: inte riktigt kommit upp till den, den nivån kanske riktigt kommer. på, på Instan, men men äh, ja Där kan man ju säga generellt så jag var lite sen minsta, Vi kanske inte, inte arbeta men, men sen har jag lite generellt också det här om man det, det fenomenet om man kallar det Instagram-coacher eller YouTube-coacher att, att för mig är ju liksom tränaryrket är ju inte att lägga upp någon finurlig övning med någon konstig grej som ska vara helt revolutionerande för hur man lär ut en backhand. Eh, utan tränaryrket för mig är ju att man har en spelare framför sig som, som behöver hjälp med någonting och sen utifrån vad spelaren är i för situation så får man ju försöka hjälpa spelaren därifrån. Eh, där, jag är inte ett superfan av det här uh, coola övningar på Instagram-grejen. Uh, Utan jag tänker att tränaryrket är lite annorlunda än så. Så att, uh, därför har jag varit lite avvaknande med Insta. Så att, uh, Jag tror inte du kommer få se mig i Insta-story med, uh, med några grejer.
0: Så jag. Om jag kan, om jag har förstått det rätt då, så här: liksom så Youtube-övningar, liksom små kit, det är något som du inte gillar alltså.
1: Nej, det, det kan ju säkert vara superbra. Alltså, det är bra med inspiration och, och många av dem där. Jag, jag följer ju det där och tittar på det. Så det är klart att man blir inspirerad. Men jag tänker att, att ten, tennistränaryrket handlar ju inte om övningar, alltså så här, vilken övning gör jag, är, eller vad jag gör för ja. övning, utan det handlar ju om att, att ha en spelare eller en grupp spelare framför dig. Och tänka, vad, vad är det jag ska försöka förbättra hos den här spelaren? Och där, där var jag på en grej i Paris för två år sedan med, med Women's Tennis Coaching Association som hade en konferens där en, en polsk äldre herre berättade om deras upplägg som var väldigt inspirerande just med att utifrån spelarens behov... Hur kan jag skapa situationer i träningen där jag både tränar teknik, taktik, fysik och mentalt på rätt sätt samtidigt? Alltså hur, hur lägger jag upp det utifrån den här spelaren? Vad behöver spelaren hjälp med? Ja, men det är de här sakerna som spelaren behöver göra. Och då utifrån det sen så skapar vi en situation eller vi skapar en övning eller vi gör en, en matning. eller det spelar, Alltså vad den är men man utgår från spelaren och där tror jag ibland att, att det finns en tendens att man tänker vilka övningar ska jag köra idag och så kör man övningar medan för mig handlar det inte om, om det utan det handlar om att, att utveckla spelaren.
0: Bra sammanfattat. Hur var det här att sitta och snacka i podd? Ja men det är ju väldigt
1: intressant att sitta och prata om sig själv och sådär men det är alltid kul att diskutera eller diskutera det. det men jag som har snackat med Det är kul att prata tennis. Det tycker jag. Sen är det alltid speciellt att, att prata om, om sig själv så här, som att men det är något speciellt, det ska man ju inte göra i Sverige, men ja, jag tyckte det var, var kul. Jag, jag lovade dig för två år sedan tror jag att, att, du, skulle jag göra lång, att, att du skulle göra en Men det porten. folket
0: inte vet det är att du var faktiskt var med i det första avsnittet i Vippel, där i Gründal. Ja, minns vi, du. den minns jag. Då satt vi i en studie där. Jag minns till med vilken tre du hade. Ja. Nile
1: City. Ja, just det. Ja. <laughs> ja, det var då du började där, ja, med Henrik Larsson. Det var superkul. Det var kul. Det
0: var kul. Stort tack igen, Magnus. Du ska vi en sista grej. Gå ut med en låt som vi klipper in i podden. Du får välja vilken låt du vill.
1: Ja, och då, det är lite, då är det lite roligt för jag lyssnar ju ofta på din podd och då hör man ju dina gäster som du hör. De, de brukar inte lyssna på din podd för alla dina gäster blir jag, jag är röster, Så de blir ett Men jag blir förberedd här. Så det är ju det är ett väldigt stort ansvar att man ska välja en enda låt. Liksom. Eh, så att, eh, det, det är svårt att göra. Men jag väljer ändå nu när jag är, Eh, gubbe ut, att jag väljer ändå en låt med Tåström Sveriges enda rockartist och där, Oi, oj, oj. där kan man ju säga från, från ditt håll, du pratar ju ofta om Orten här och liksom Ortenrappen det här är ju originalorten så då tänker jag att då går vi ut med hans eh, låt, kort biografi och lite testamente va
0: okej, okay, den klipper vi in <laughs> den klipper vi in där, den får du leta, den har du inte på playlistan <laughs> Stort tack Magnus också Tack Jag
2: stod i klassrummet
0: Med vattenkammat hår Och
2: Försökte komma ihåg alla orden Och ni vet Jag gråter aldrig när jag går på Begravning Men när jag ser den på tv Så börjar jag som ett barn jag glömde min första kyss med jag minns klart och tydligt När jag fick roll, stolt, satt och grav. på stora hotellet i Örebro som blir aldrig bättre än så Jag har blivit mordhotad på en båt på väg till Marokko Blivit förälskad på ett hotell i Alingsås. Nu för tiden lever jag ett stilla liv Jag dagarna kommer och sen springer om förbi Jag tror det är sant som de säger i Sahara Varje sandkorn har ett nummer Jag har mina rötter i flädjeby utanför Lund Det visste jag inte ens själv om för ett år sedan jag tror jag minns vad jag var när de landade på månen Jag läste Buster och Fantomen Jag har lämnat landet så många gånger jag tappar räkningen för länge sedan Sanningen är inte att jag är typisk svensk Och jag vet att jag skyller till att under många härans år Försökt slippa vara med mig själv Sen är dags När mitt nummer kommer upp Sen, sen, sen är dags När mitt nummer kommer upp Inte halvvägs ut i Forsta Inte blanda alla tallarna där ute inte halvvägs ut i första. Inte halvvägs ut första. Äh.